0: Sprechen wir über Mord, Tod durch Pistazieneis, der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Schönen guten Tag zu einer weiteren Folge des SWR 2 True Crime Podcasts. sprechen wir über Mord. Hallo Thomas Fischer. Hallo Herr Schmidt. Für meine Einstiegsfrage, lieber Herr Fischer, habe ich heute etwas mitgebracht, was ich von einer Konditoreitüte Entnommen habe einen Spruch, den ich als Frage formuliere. Was ist denn vorzuziehen? Eine Tante, die Bücher schenkt oder ein Onkel, der Kuchen bringt?
2: (lacht) Ich lade die beide ein. Das ist immer die beste Lösung. Sonst fühlt sich einer zurückgesetzt. Bücher haben Sie wahrscheinlich schon. Ja, andererseits Kuchen habe ich auch schon genug gehabt in meinem Leben. Ich würde vermutlich die Tante vorziehen, wenn es wirklich darauf ankäme.
1: Na gut, dann bleiben wir noch ein bisschen im Familienkreis. Wie halten Sie es denn mit der Spülmaschine? Räumen Sie die auch mal selber ein oder überlassen Sie das anderen?
2: Nein, die räume ich sowohl gelegentlich ein als auch mal oft aus. Zählt aber nicht zu meinen hauptsächlichen Tätigkeiten. Kernpflichten, hätte ja. ich jetzt fast gesagt. Genau. Und wann
1: wird sie angemacht? Da gibt es ja auch zwei Philosophien, wenn sie voll ist oder am Ende des Tages. Nein, wenn sie voll ist. Wenn
2: sie voll ist. Manchmal auch, wenn sie noch nicht ganz voll ist.
1: Ja, da werden wir noch drauf kommen. Wir sprechen heute über eine Tante, eine Spülmaschine, Pistazieneis und Schokosoße. Das sind die Zutaten für unseren heutigen Fall. Er spielt im Großraum Stuttgart.
3: Die tödliche Dosis liegt im Bereich von 100 Milligramm. Staatsanwaltschaft und Landgericht gingen davon aus, dass nur die Tante das Gift in das mitgebrachte Pistazieneis getan haben konnte. Das haben wir schon im Märchen vom Schneewittchen gelesen, dass der Apfel auf der einen Seite vergiftet ist und auf der anderen ist er gut.
0: Ich meine, man neigt dazu, einen Sündenbock zu haben und mein Unkonformismus hat mich eigentlich für diese Rolle prädestiniert.
3: Heute hat der BGH endgültig einen Schlussstrich gezogen. Die Angeklagte wurde freigesprochen. <lacht>
1: Fest steht in diesem Fall, das Kind Anna ist gestorben. Fest steht auch, es ist vergiftet worden. Für die Ermittler dringend verdächtig war lange Zeit die Tante. Motiv und klare Indizien sind aber nicht aufgetaucht. Mehrere Gerichte haben sich sehr schwer mit dem Fall getan. Isabelle de hat den genauen Ablauf für uns nochmal zusammengefasst.
0: Die sieben Jahre alte Anna freut sich auf den Besuch ihrer Tante Elisabeth. Wie versprochen bringt Elisabeth Pistazieneis mit, als sie im Januar 1993 in Tamhohenstange in der Region Stuttgart ankommt. Die Eltern lassen Tante und Nichte am Abend allein. Anna darf nicht nur eine Portion, sie darf sogar zwei Portionen Pistazieneis essen mit Schokoladensoße. Auch Elisabeth isst Eis. Auf Schokoladensoße verzichtet sie. Als die Eltern zurückkommen, erbricht sich das Kind, es bekommt Tee und Medikamente, am nächsten Morgen bricht Anna zusammen. Wenige Stunden später stirbt das Kind im Krankenhaus. Anna wurde mit Arsen vergiftet. Die Polizei glaubt, dass entweder das Eis oder die Schokoladensoße vergiftet waren. Giftrückstände werden nie gefunden. Während Anna in der Klinik stirbt, stellt ihre Tante die Eisschälchen in die Spülmaschine und startet die nur halb voll beladene Maschine. Nach Annas Tod wirft ihre Mutter sämtliche Lebensmittel weg. Gut ein Jahr nach dem Tod des Kindes wird Elisabeth verhaftet. 1995 wird die Tante vom Landgericht Stuttgart wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof hebt das Urteil auf. Die Stuttgarter Richter hätten zu wenig bedacht, dass auch Annas Mutter und Vater als Täterin oder Täter in Frage kommen. Anna könnte auch zum zufälligen Opfer eines Erpressers des Eisherstellers geworden sein. Der Bundesgerichtshof verweist den Fall ans Landgericht Heilbronn. 1997 wird Elisabeth erneut wegen Mordes verurteilt. 1999 hebt der Bundesgerichtshof auch dieses Urteil auf. Auch die Heilbronner Richter hätten sich zu sehr auf die Tante als Täterin festgelegt. Der Bundesgerichtshof zieht einen Schlussstrich und spricht Elisabeth vom Vorwurf frei, ihre Nichte ermordet zu haben. Wer Anna vergiftet hat, wird nie geklärt.
1: Schon wieder, Thomas Fischer, haben wir einen Fall, der zweimal beim Bundesgerichtshof gelandet ist, weil die Urteile der Schwurgerichte nicht überzeugen konnten. Naheliegend ist es, dass Vater, Mutter oder Tante mit der Vergiftung zu tun gehabt haben könnten, aber geklärt wird es nicht. Sprechen wir über einen perfekten Mord?
2: Ja, mag sein. Aber auch da würde man vermutlich sagen... Man weiß es nicht genau, denn es gibt ja immer noch andere Möglichkeiten. Also auch in diesem Fall gibt es ja möglicherweise noch eine noch gar nicht gesehene Möglichkeit. Und es ist auch nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs nicht völlig ausgeschlossen, dass es noch einen solchen dritten Fall gibt, irgendeinen noch nicht erkannter Zufall. Also es ist jetzt nicht so, dass man sicher sein kann, jedenfalls nach dem, was ich weiß über den Fall, einer von den dreien war wir wissen nur nicht wer, aber jede vierte Möglichkeit ist ausgeschlossen, das glaube ich ist nicht so.
1: Genau, das hat der Bundesgerichtshof ja auch in einer seiner Entscheidungen klar gesagt, Er hat Produkterpressung als eine weitere hypothetisch denkbare Variante ins Spiel gebracht, also jemand der nicht nur androht Lebensmittel zu vergiften, sondern dann offenkundig tatsächlich auch eine arsenhaltige Substanz in das Produkt gebracht haben muss, denn das Kind ist ja daran verstorben, darüber sind sich ja die Ärzte einig gewesen, aber es ist doch schon erstaunlich, dass bei einer so ausführlichen Ermittlung, mehreren ausführlichen Prozessen dann so eine völlige Ratlosigkeit bleibt.
2: Ja, kann ich schwer beurteilen, weiß ich nicht, ob das so ungewöhnlich ist. Natürlich mag man sagen, es ist jedenfalls ungewöhnlich, dass Gerichte mehrmals zu solchen Entscheidungen kommen. Das kann man aber durchaus auch erklären. Wenn da so ein Entscheidungsprozess mal in Gang gesetzt ist, ist die Justiz strukturell, ich will jetzt gar nicht sagen individuell und persönlich und motivatorisch, aber doch strukturell ein bisschen dazu geneigt, daran festzuhalten. Also es gibt so eine gewisse Ausrichtung auf eine bestimmte Falllösung, wo dann nur noch in dieser Richtung gedacht und ermittelt und versucht wird, mal schauen, ob wir es beim nächsten Mal schaffen, sie zu verurteilen. Und es wird nicht wieder völlig neu aufgemacht, ja, Die es ja wohl in diesem Fall war, wenn der BGH sagt, im ersten Fall hat die Beweiswürdigung Lücken entdeckt und man hätte noch andere Gesichtspunkte reinbringen müssen. Dann kann man das ja ganz unterschiedlich verstehen. Man kann das so verstehen, dass man sich auf die anderen konzentrieren soll, die nicht genannten oder nicht erkannten im ersten Fall. Man kann aber auch sagen, ja, die theoretisch möglichen, die hätten wir auch noch erwähnen sollen und dann sagen halt, das haben wir auch geprüft, aber der Rest reicht uns aus und dann kommen wir halt zum selben Ergebnis. Das ist ja auch möglich.
1: Daran musste ich gerade denken. Sie haben an dieser Stelle ja auch schon gesagt, das ist ja letztlich dann für das Erste Urteil durch die Tatsacheninstanz, also die Richter, die die Zeugen, die die Sachverständigen, die sie alle vor sich haben, dass es da eher eine Frage der Formulierung dann im Urteil ist, eben zu sagen, wir einigen uns jetzt auf folgende Lösung, wir halten folgende Lösung des Falles oder folgende Verantwortlichkeit, folgende Tatbestandlichkeit für gegeben und alles andere schließen wir aus, weil wir es uns alles auch überlegt haben, aber eben das andere eben für gegeben halten. So dass man doch dieses BGH-Urteil schon auch so verstehen kann, wie ihr habt das nicht sauber genug formuliert, wovon ihr als überwiegend wahrscheinliche Hypothese
2: ausgegangen seid. Kann sein, ich habe das Urteil natürlich nicht gelesen im Einzelnen. Könnte sein, dass das Landgericht oder eins von den beiden Landgerichten, die als Tatgerichte entschieden haben, gesagt hat, es gibt nur die Möglichkeit, dass einer von den dreien es war und die Eltern scheiden aus irgendwelchen Gründen aus, kein Motiv, war nicht daheim oder sowas und wir finden keine andere Speise, die da in Betracht kommt und haben dann gesagt, okay, dann war es halt die Tante. Da kann man sagen, das ist ein Fehler, nicht völlig fernliegend. Natürlich, kein Gericht ist verpflichtet, völlig theoretische, absurde Möglichkeiten auch noch zu erwägen. Irgendein Unbekannter ist eingedrungen und hat in letzter Sekunde da wahllos Arsen verstreut. Solche Sachen halt. Der Geheimdienst hat eingegriffen oder solches Zeug. Das muss man nicht ernsthaft in Erwägung ziehen und auch nicht abhandeln. Aber was nicht völlig fernliegen könnte, das sollte man schon erwähnen. Jedenfalls, also man sollte es überlegen. Mhm. Und ein Lebensmittelerpresser kommt durchaus auch in Betracht. Jedenfalls dann, wenn andere Varianten, Alternativen des Tathergangs nun auch nicht gerade sich durch überragende Plausibilität auszeichnen.
1: Ja, könnte man sich ja so sehen. Auf der anderen Seite ist dann so eine Lebensmittelerpressung ja nur dann wirklich als Lebensmittelerpressung erfolgreich, wenn man auch eine Forderung stellt oder wenn auch andere betroffen wären. Das heißt, da wäre ja zu erwarten gewesen, dass die Polizei das kennt, dass irgendein Hersteller gesagt hat, jawohl, wir sind erpresst worden, dass andere Menschen auch vergiftet worden sind. Und dann der große Zufall, wenn es jetzt die Schokoladensoße war oder wenn es das Pistazieneis war, dass dann ausgerechnet die Tante, die ja das Eis mitgegessen hat, die Schokosoße nicht, alles schon... Ja, so ein bisschen arg zufällig, dann wird die Spülmaschine eingeräumt und obwohl sie nicht voll ist, angestellt und alle möglichen Spuren sind nicht mehr da. Sieht jetzt auch nicht so ganz super aus. Also mein Eindruck war schon, es gibt schon eine ganze Menge, was hier gegen die Tante spricht und was auch die Eltern so ein bisschen in den Verdacht bringt, dass sie da vielleicht auch etwas geahnt oder etwas gewusst haben und das Spurenbild nicht ganz zufällig ist.
2: Ja, Spekulativ Ist spekulativ. Man muss immer aufpassen, dass man keine Rückschaufehler begeht. Also im Ergebnis ist ja irgendwas Furchtbares eingetreten. Das Mädchen ist tot. Also weiß man, irgendeinen Grund gibt es. Und dann sucht man rückwirkend von dem Ergebnis nach der Ursache. Und da treffen sich natürlich keine puren Zufälle, sondern Ursache hat halt immer Ursachen und weitere Ursachen. Und wenn man dann auf zehn Ursachen gekommen ist, sagt man, das ist aber eine erstaunliche Ursachenkette. Das kann ja kein Zufall sein, aber das kann natürlich trotzdem Zufall sein. Es ist so, es gibt selbstverständlich auch Verrückte, die in, ich weiß nicht, dieses Eis wurde vermutlich in irgendeinem Supermarkt gekauft, in so einer Packung, nehme ich jetzt mal an, also in einer Fertigpackung.
1: So wie ich das verstanden habe, ist das so gewesen und die die Tante hat es
2: mitgebracht. Ja, ja, man könnte auch sagen, das war so lose gekauftes Eis vom Eiscreme-Courfeuer-Hersteller, aber das war es vermutlich nicht, sondern es war so eine Packung, die dann verteilt wurde, nehmen wir mal an, von der Tante zwischen sich und der getöteten. Da muss man dann auch genau wissen, wo jetzt in welcher Portion das Sehen drin ist. Das lässt sich ja auch noch irgendwie herkonstruieren, dass man 2 sagt, 2 Gramm
1: ja, ist jetzt auch nicht ganz wenig. Das ist nicht nur ein Tropfen auf dem Boden einer Schale, sondern schon,
2: ja. Nee, ne, das muss man schon einrühren, sonst sieht ja. man es ja Ist ja ein Pulver, glaube ich. Gut, wenn man jetzt ordentlich Schokosoße drüber schüttet, wird man es nicht mehr sehen vielleicht. Damit wird man es auch nach unten drehen. Also irgendwas, wenn man Zeit hat, es zu verbergen in einer Schale mit zwei oder drei Kugeln Eis, dann wird man es schon schaffen irgendwie. Und wahrscheinlich hat das Mädchen, das ja glaube ich erst sieben Jahre alt war, das nicht selbst gemacht, sondern die Tante, also die hätte schon die Gelegenheit. Andererseits, einen Grund hat man halt nicht gefunden, warum die das machen sollte. Einfach nur zu sagen, die hat es halt gemacht, weil sie es wollte. Und dann aber, warum sie es hätte wollen sollen, das weiß man auch nicht. Da
1: ist man dann ratlos, ja.
2: Und dann führt es halt dazu, dass wenn noch andere Möglichkeiten da sind, man dann sagt, dann weiß ich es halt nicht. Also vielleicht. Vielleicht, ich- es hätte ja ein anderes Gericht auch anders entscheiden können, ne. Die letzte Entscheidung des BGH ist ja auf eine gewisse Weise erstaunlich, weil die das gemacht haben, was man Durchentscheiden nennt. Also selbst, Den Deckel drauf. selbst eine Entscheidung in der Sache getroffen haben. Das geht nach Paragraph 354 SCPO dann beim Bundesgerichtshof, wenn nur noch eine Entscheidung in Betracht kommt. Das ist häufiger der Fall, als man glaubt. Ja, also Freispruch zum Beispiel kann darauf gestützt werden, dass man sagt, so wie es jetzt festgestellt ist, rechtsfehlerfrei festgestellt ist, ist halt die Tat gerechtfertigt. Oder ist das überhaupt nicht strafbar, was er gemacht hat? Der Tatbestand ist nicht erfüllt. Oder es ist offenkundig, dass der Beschuldigte schuldunfähig war. Dann gibt es nur eine richtige Entscheidung. Da gibt es also nichts abzuwägen. Was der BGH jedenfalls nach der gesetzlichen Vorstellung nicht darf, das ist irgendwelche Abwägungen treffen, die der Tatrichter treffen müsste. Also zum Beispiel Strafzumessungsfragen. Da gehen wir dem jetzt zehn oder zwölf Jahre. Woher soll der BGH das wissen? Er hat den ja nie gesehen. Und andere Fragen. Oder wie bewerten wir jetzt eine Zeugenaussage? Das ist sehr schwierig. Und dann zu sagen, wir entscheiden jetzt abschließend, Als Tatrichter sozusagen, also nach 354 SCPO, dass hier der Zweifelsgrundsatz anzuwenden ist und dass überhaupt keine andere Möglichkeit mehr in Betracht kommt, als die zu sagen, wir sind uns nicht sicher, mehr ist es ja nicht. Der sogenannte Zweifelsgrundsatz, in dubio pro reo, sagt ja nur, dass man im Zweifel für den Angeklagten entscheiden muss. Eine menschenrechtliche Grundregel des Strafprozesses, die jeder für sich in Anspruch nehmen kann und auch in Anspruch nimmt, und das ist natürlich schon ungewöhnlich, dass man sagt, alles andere ist ausgeschlossen. Aber es ist auch nicht völlig fernliegend, es kommt schon vor.
1: Hören wir doch mal vielleicht rein, wie es damals, als der BGH eben diese abschließende Entscheidung getroffen hat, wie es begründet worden ist. Ich habe in unserem Archiv einen Bericht von Axel Sonneborn gefunden, der damals für den SWR eben über diese letzte BGH-Entscheidung im Fall als berichtet hat.
3: Schon zum zweiten Mal musste sich der Bundesgerichtshof mit diesem ominösen Giftmord beschäftigen. Und der Prozess ist spannender als jeder Krimi. Hat die Angeklagte hier beim Landgericht Heilbronn vor knapp zwei Jahren ihre siebenjährige Nichte mit Arsen vergiftet oder nicht? Zweimal schon wurde sie vom Landgericht wegen Mordes verurteilt. Das erste Urteil hatte der BGH aufgehoben. Zweimal wurde im Wesentlichen das Gleiche festgestellt. Sie ist schuldig, weil es kein anderer gewesen sein konnte. Doch heute hat der BGH endgültig einen Schlussstrich gezogen. Die Angeklagte
2: wurde freigesprochen. Ich empfinde eine Befriedigung darüber, dass einer Frau, nämlich meiner Mandantin, nach fünf Jahren, wie ich überzeugt bin, Gerechtigkeit widerfährt. Und ich denke, dass die Entscheidung des Bundesgerichtshofs wesentlich dazu beiträgt, das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat wiederherzustellen.
3: Was war damals passiert? Als die Angeklagte vor sechs Jahren ihre Nichte und deren Eltern im Raum Stuttgart besucht hatte, wurde dem siebenjährigen Mädchen in der Nacht schlecht. Es starb am nächsten Morgen. Staatsanwaltschaft und Landgericht gingen davon aus, dass nur die Tante das Gift, etwa 2 Gramm Arsen, in das mitgebrachte Pistazieneis getan haben konnte. Obwohl sie kein Motiv hatte, wurde sie wegen Mord verurteilt. Genau das hat der BGH bemängelt. Die Beweiswürdigung des Landgerichts war unzureichend, es gab kein Motiv, auch keine eindeutigen Indizien. Nur die subjektiven Überzeugungen der Richter. Und die reichten in einem Rechtsstaat eben nicht aus.
1: Das, denke ich, lässt sich ja als Begründung durchaus hören. Eine subjektive Überzeugung von wem auch immer darf nicht entscheidungsgründend sein, aber Doch. Thomas Fischer wackelt mit dem Kopf. Was und denn sonst? Ja.
2: § 261 SCPO lautet, das Gericht entscheidet nach seiner freien Überzeugung, nach dem Inbegriff der Hauptverhandlung, nach seiner freien Überzeugung. Das heißt, ohne Überzeugung lässt sie überhaupt nichts machen. Es ist in der Regel nicht so, dass sich rechtliche Folgen, rechtliche Bewertungen, und zwar praktisch keine, im Gegensatz zu dem, was die meisten Menschen, glaube ich, annehmen, einfach so ergibt. Recht ist kein Naturereignis. Und die Feststellung von Recht ist nicht die Anwendung von Naturgesetzen. Naturgesetze können eine Rolle spielen, wenn man sagt, das ist von oben nach unten gefallen und nicht von unten nach oben, dann muss man den Juden schon bemühen. Aber alles andere ist eine Frage der Sichtweise, der normativen Bewertung von Tatsachen und der Übersetzung von Tatsachen in Recht.
1: Aber ist es das, was der Kollege da gerade gemeint hat? Ist es nicht eher das, wovon Sie
2: vorher ja, natürlich. selber ich, ich gesprochen haben? Ich hole nur ein bisschen aus, weil ja. die Worte so provokativ sind. Ja. Zum Beispiel, Sie sagen, nur sie konnte es sein, aber sie hatte kein Motiv. Das ist ja auch nicht richtig. Wenn sie es wäre, hätte sie ja ein Motiv. Also das ist nur so, niemand weiß, ob sie ein Motiv hatte. Darum geht es. Nicht sie hatte keins, sondern wir kennen keins. Mhm. Und das hängt ja zusammen mit der Überzeugung. Das Gericht muss davon überzeugt sein. Aber die Frage, warum wir überzeugt sind als Richter, ist eine Frage, die in hohem Maße von normativen, das heißt von wertenden Gesichtspunkten abhängt. Richter im 18. Jahrhundert oder im 15. Jahrhundert waren aus ganz anderen Gründen auch überzeugt. Mhm. Ja, die waren überzeugt, weil jemand den bösen Blick hatte oder weil jemand schlecht beleumundet war oder weil drei andere ein Eid gesporen hatten oder was auch immer. Und manche sind davon überzeugt, dass jemand schuldig oder unschuldig ist, weil er so ein netter Mensch ist oder weil sie mit ihm verwandt sind oder weil sie ihm das nicht zutrauen und solche Sachen und das sind alles Gesichtspunkte, die man heute nach unseren Maßstäben ausschließen muss und sagen darf, deine Überzeugung interessiert mich jetzt nicht. Diese bloße Überzeugung, ich glaube, dass du es warst und zwar mit der Begründung, weil ich das glaube. Ja, es scheint mir so, dass du es warst, aber Gründe kann ich dafür nicht nennen, weitere Gründe, außer dass ich das Gefühl habe, du warst es. Aber
1: so habe ich so habe ich genau so die Argumentation, so meint, er es, genau. so meint
2: er es wohl in Anführungszeichen die bloße Überzeugung. Die Festlegung. Das, ja, das macht natürlich in Wirklichkeit kein Richter. Ich bin mir ganz sicher, dass die Richter im Landgericht Heilbronn nicht gesagt haben, wir haben keine Gründe, aber wir sind davon überzeugt. Ja, sondern die werden schon geschrieben haben, jemand anders kann es nicht gewesen sein, die Eltern waren nicht da, der Zeitablauf Zusammenhang, der war so und so, die Tante war zufällig da, es gibt Indizien, ihre Eltern sind auch plötzlich gestorben, als sie da war und sie war Erbin einer Apotheke und als die Apotheke aufgegeben wurde und sie die Erbin wurde, gab es noch Das Arsen in der Apotheke könnte sein, dass sie es daher hat. Also lauter solche relativ schwachen, aber doch nicht vollkommen fernliegende Indizien. Und jetzt schauen wir mal, war es vielleicht die eifersüchtige Freundin von dem Mädchen oder war es der Vater oder war es der Nachbar oder war es ein Lebensmittelerpresser, das werden die dann ja auch im zweiten Durchgang erwogen haben. Und dann sagen sie, nee, die waren es alle nicht. Da haben wir wirklich nicht den geringsten Anhaltspunkt. Und bei der Beschuldigten hatten sie halt winzige kleine Anhaltspunkte. Zum Beispiel, dass sie da war dass sie dem Kind das Eis gegeben hat und nicht ersichtlich war, dass irgendein anderes Lebensmittel vergiftet hätte sein können. Das sind ja immerhin mal Anhaltspunkte, die wir für rational halten. Und sie es steuern konnte, wer von dem Eis bekommt,
1: sie, sie selber es. essen kann, ohne zu sterben.
2: Das wird zweifellos so sein. Wenn sie so eine schöne 900-Milliliter-Packung cremiges Pistazieneis der richtigen Firma kauft, dann kann sie da natürlich die eine Hälfte dem Kind rauskratzen und die andere Hälfte für sich nehmen. Und mit der Schokosauce, das kommt noch dazu. Und es waren unterschiedliche Lebensmittel, die da zubereitet wurden. Und das sind alles Gesichtspunkte, die wir, anders als zum Beispiel den bösen Blick oder den Schwur einer verfeindeten Nachbarin, heute für ernst nehmen. Das heißt, wir hantieren ja mit Rationalität. Wir wollen uns nicht auf Glaubensfragen berufen oder ich habe geträumt, dass der es war und deshalb verurteile ich ihn jetzt. Oder ich habe schon immer Recht gehabt oder es hat mir eine Hellseherin gesagt, sondern wir wollen, dass der Richter sagt, ich habe mir das überlegt. Es gibt rationale, sinnvolle Gründe und die kann ich auch darstellen. Wenn ich gefragt werde, warum haben Sie den Menschen zu lebenslanger Haft verurteilt, dann kann ich drei, vier, fünf Gründe nennen, die dann auch Bestand haben vor anderen Menschen. Es müssen nicht dieselben sein, die andere auch überzeugt hätten, aber mich haben sie überzeugt und sie sind, wie man so schön sagt, intersubjektiv vermittelbar. Das sind Argumente, die den Rationalitätsanforderungen unserer Gesellschaft in der heutigen Zeit genügen. Darum geht's. Und wenn man das ersetzt durch pure Überzeugungskraft, dann ist es zu wenig. Es gibt viele Gerichte, die in ihre Urteile, denen sie nicht vollkommen vertrauen, versuchen durch ein Übermaß an Überzeugungsdarstellung das schwache Maß der Rationalitätsabsicherung zu kompensieren. Da steht dann also drin... Die Kammer hatte auch nicht den geringsten Zweifel daran, dass die Einlassung des Angeklagten falsch war und war zu ihrer absolut sicheren, vollkommen festen Überzeugung der Ansicht, dass nur er es gewesen sein kann. Wenn man so einen Kram liest, weiß man schon immer, da da steckt echt der Wurm drin. Also der hat wirklich zu den letzten Mitteln gegriffen. Er muss also fünfmal hinschreiben, ich bin so überzeugt, so überzeugt war ich überhaupt noch nie. Und das schreibt nur einer, der nicht wirklich überzeugt ist. Oder der jedenfalls die Befürchtung hat, andere könnten das anders sehen. Und deshalb ist es klar, die Frage ist ja, was bedeutet Überzeugung? Das ist ja erstmal nur ein Wort. Was heißt Überzeugung? Sind wir davon überzeugt, dass der diesjährige Tour de France-Sieger gedobt ist oder nicht? Viele werden sagen, aber sicher bin ich davon überzeugt, weil alle Tour de France hier gelobt sind. Andere werden sagen, nein, er hat doch geweint, als man ihn gefragt hat, ob er sowas tun würde. Und die anderen sagen, boah, wahrscheinlich ja, aber so richtig trauen es jetzt öffentlich zu sagen, würde ich mich mal nicht. Weil der hat auch Anwälte, das ist mir zu teuer, sowas zu behaupten. Also was bedeutet jetzt Überzeugung? Wie sicher muss man sein? Es gibt Menschen, die werden Richter und stellen in dem Moment, wo sie da oben sitzen, Und sich entscheiden sollen, fest, dass sie sich nicht entscheiden können. Hm. Weil sie nicht genau wissen, was ist denn jetzt meine Überzeugung? Gibt es noch irgendeine theoretische Möglichkeit, wie es anders gewesen sein könnte? Und solange ich die noch nicht habe, kann ich mich nicht entscheiden. Die schleppen ihre Akten hin und her und wälzen sie monatelang und sind total fleißig und kommen nie zu einer Entscheidung. Das gibt es. Es gibt auch welche, die sagen, das juckt mich alles nicht, wird schon passen. Der sitzt ja nicht umsonst auf der Anklagebank, der wird schon gewesen sein ist etwas flapsig jetzt ausgedrückt, aber gibt es auch.
1: Wobei sie jetzt Extremfälle geschildert haben. Und mein Eindruck ist, dass aber viele angehende Richter tatsächlich vor ihren ersten Entscheidungen und wenn es eine Bußgeldsache ist oder wenn es eine Mietstreitigkeit ist, durchaus Respekt haben, nicht wirklich schlafen können vor der ersten Entscheidung, die man dann so richtig eigenverantwortlich trifft, was ich persönlich ja durchaus sympathisch finde und ein gutes Zeichen dafür finde, dass man sich mit dem auseinandersetzt, was man an Macht und was man an Gestaltungsmöglichkeit bekommt. Ja,
2: ob das wirklich die Auseinandersetzung mit der Macht ist, das ist, sagen wir mal, eine optimistische Interpretation. Das kann gut sein und das spielt sicher auch eine Rolle und wenn es so ist, dann ist es natürlich gut.
1: Für was halten Sie es? Angst vor dem Fehler?
2: Es kann Angst vor dem Fehler sein, es kann Angst davor sein, aus dieser künstlichen Klausurwelt, in der man jahrelang gelebt hat, jetzt in die wirkliche Welt überzutreten wo einem echte Menschen gegenüberstehen, die dann reagieren, die was gegen einen unternehmen können, die einen beschuldigen können, irgendwie jetzt, ich meine jetzt nicht im rechtlichen Sinne, sondern die sagen können, du hast versagt, Ungerechtigkeit, du bist dumm, du weißt es nicht richtig und so weiter. Also all das kann eine Rolle spielen, aber es ist natürlich auch das dabei. Ich versuche gerade mich zu erinnern, wie es so an meinen ersten Wochen war, ich bin auch in ein ziemlich verludertes Dezernat mit vielen Rückständen gekommen und musste, glaube ich, am dritten Tag schon meines Richterdaseins, ohne jemals irgendwas anderes Justizielles gemacht zu haben, in die Hauptverhandlung gehen mit acht terminierten Hauptverhandlungen am Amtsgericht und dann kam man also und ich war die ganze Nacht damit beschäftigt mir zu überlegen, was man jetzt sagen muss, wann wer was sagt, habe mir so Laufzettel gemacht, belehren und so weiter, jetzt dann Bescheid verkünden und so ein Zeug, ja, und war total aufgeregt und man versucht sie irgendwie durchzuwurschteln. Und wie sich jetzt dieser arme angeklagte da gefühlt hat an meinem ersten Tag, der da wegen irgendeiner Straßenverkehrsgefährdung da saß oder wegen einer Schlägerei, das weiß ich nicht. Ich habe die vergessen.
1: Nehmen Sie uns bitte nochmal
2: mit, wo war es örtlich und wann war es zeitlich? Es war im Jahr 1988 am Amtsgericht Weißenburg in Bayern. Schöne Zeit, schönes Amtsgericht. Ich hoffe, dass ich da nicht allzu viele Fehler gemacht habe. Auch den Angeklagten meiner ersten Monate gegenüber mich einigermaßen, einigermaßen ordentlich benommen habe. Aber man ist da natürlich unsicher, so viel wollte ich nur sagen.
1: Aber jetzt reden wir hier von zwei ordentlichen Schwurgerichten, einmal Landgericht Stuttgart, einmal Landgericht Heilbronn, Menschen, die das definitiv schon ein paar Wochen und Monate und Jahre gemacht haben werden. Ist meine Wahrnehmung völlig falsch, wenn ich aus diesen BGH-Entscheidungen ein erst bisschen und im zweiten Mal maximales Augenrollen rauslese nach dem Motto, ey nein, ihr begreift diesen Fall nicht, ihr habt euch verrannt und jetzt... Entscheiden wir es durch?
2: Muss nicht sein. Könnte man annehmen. Also ich glaube, so nach der menschlichen Erfahrung könnte man sagen, ja, das spielt auch eine gewisse Rolle. Irgendwer wird da schon gesagt haben, Gut das ist jetzt wieder nichts. Ja, die Überlegung ist ja so. Man sagt erstmal jetzt kommt der Rückläufer und die haben wieder einen Fehler gemacht. Und es geht da um die Frage der Überzeugungsbildung und um die Beweiswürdigung. Und jetzt ist zum zweiten Mal in der Beweiswürdigung ein Fehler gemacht worden bei einer so schwierigen Beweislage. Die ist ja unstreitig sehr schwierig. Und jetzt ist natürlich, sagen wir mal, der von außen darauf blickende Laie, also wir jetzt auch, geneigt zu sagen, der Fall muss jetzt entschieden werden. Also dieser Mordfall muss entschieden werden. Diese Frage stellt sich dem BGH ja nicht. Der BGH muss ja nicht entscheiden, wer ist der Mörder, sondern der muss ja nur entscheiden, es geht um die Tante. ist die Frau Tante schuldig. Und das haben nun zwei Landgerichte vermutlich wochenlang versucht zu klären und sind zweimal zu nicht völlig identischen, aber im Ergebnis gleichen Entscheidungen mit unterschiedlichen Begründungen gekommen und alle Argumente, die sich aus den Akten ergeben, jedenfalls soweit sie der BGH kennt oder kannte, durch die Revisionsvorbringen beispielsweise, durch zwei vermutlich relativ umfangreiche Urteile, alle Gesichtspunkte, die überhaupt nur eine Rolle spielten, deuteten darauf hin, dass es so schwierig bleiben würde und dass eine dritte Kammer, wenn sie nochmal neu entscheidet, jetzt vielleicht ein drittes Landgericht, dass die Kammer vor derselben Aufgabe stehen würde, vor denselben Problem und auch wieder sagen müsste, ja wir sind jetzt entweder überzeugt oder wir sind nicht überzeugt, das reicht uns oder das reicht uns nicht und Da liegt es irgendwie nahe, dass der BGH gesagt hat, gut, eins können wir jedenfalls entscheiden, auf der Grundlage dessen, was jetzt überhaupt bekannt ist, kann man nicht mehr, das wäre die einzig gesetzkonforme Lösung, also Begründung für die Entscheidung, auf der Grundlage dessen, was wir jetzt wissen und in der sicheren Annahme, dass mehr nicht dazukommen kann an Beweisergebnissen, auf dieser Grundlage kann man nicht rechtsfehlerfrei zu der Überzeugung kommen, sie war es. Ja Und wenn jetzt ein dritter Tatrichter das nochmal anschauen würde und nochmal alle Zeugen vernehmen und nochmal alle Gutachter hören und nochmal die alte Apotheke aus Stuttgart, die Durchsuchungssachen oder was der Kuckuck oder die Erblage oder was auch immer da alles eine Rolle gespielt ist ja alles diskutiert worden in dem Verfahren, anschaut, dann wird er am Ende doch wieder sagen, sie kann's gewesen sein, aber wir finden kein Motiv und wir finden Anhaltspunkte, aber keine sichere Überzeugung und es könnte auch irgendwie anders gewesen sein. Und auf der Grundlage gäbe es nur eine richtige Entscheidung. Und dann, wenn man so weit ist, kann man sagen, okay, das ist eine Sache, die wir durchentscheiden können. Dann machen wir jetzt, wie es so schön heißt, den Deckel zu. Das bedeutet aber nicht, dass nicht nächsten Tag die Mutter angeklagt werden könnte oder der Nachbar oder ein verfeindeter Apotheker oder so. Der Fall ist ja nicht gelöst, sondern es ist nur jetzt geklärt, dass jedenfalls die angeklagte Tante es nicht gewesen ist. Und zwar, auch da muss man wieder einen Unterschied machen, sie ist freigesprochen worden in dubio porreo. Das ist kein Freispruch zweiter Klasse, es ist ein Freispruch. Aber das ist ja nicht so wie im klassischen englischen Krimi, wo dann Miss Marple oder Mr. Stringer oder halt lange Joseph Conrad im amerikanischen Krimi dann als Anwalt des Angeklagten auftreten und nicht nur dessen nicht schuld, sondern gleich auch noch im Gerichtssaal den hinten sitzenden Mörder überführt. Es war der Staatsanwalt selbst, vermutlich. So ist es ja nicht. Ja? Sondern es wird einfach nur gesagt. Es gibt keinen hinreichend sicheren Beweis. Nach unseren Regeln der Rationalität und der Wahrscheinlichkeit und der Überzeugungsbildung gibt es keinen hinreichenden Beweis, dass der es war. Das kann natürlich bedeuten, dass man sagt, naja, Wer weiß, vielleicht war es doch, jetzt läuft er wieder frei rum, aber vielleicht war es. Es ist ja so eine typische Folge, die da gesagt wird, der ist ja nur in dubio freigesprochen worden. Es gibt ja berühmte, berüchtigte Fälle, dann gerne, wo dann auch die Vorsitzenden sich so dann noch äußern, bei den Urteilsverkündungen und dem gerade freigesprochenen Anklag noch nachriefen, dass sie eigentlich schon meinten, dass es war, aber dass es jetzt leider nicht gereicht hat. Damit darf er sich dann die nächsten 20 Jahre in der Bildzeitung rumschlagen. Wegen erwiesener Unschuld. Was das sein soll, weiß ich auch nicht genau. Es sei denn, irgendeiner hat ein absolut glaubhaftes Geständnis abgelegt und das ist auch unbestreitbar oder irgendwas oder es ist zwingend erwiesen, dass er gar nicht da gewesen sein kann, weil er in Australien war zum Tatzeitpunkt, in Heilbronn und so weiter. Dann könnte man sagen, ja, das ist nun wirklich ziemlich erwiesen, dass er es nicht war. Na
1: gut, das sind Formulierungen, die nach meinem Verständnis aus anderen Rechtssystemen unzulässig herangezogen werden. Da gibt es das, bei uns gibt es das nicht. Jetzt gibt es hier den Rechtsgrundsatz, nee, bis in idem nicht zweimal für die gleiche Tat verurteilen. Eigentlich hätte also die Tante die Sache in jeder Hinsicht hinter sich gehabt. Zwei Besonderheiten müssen wir hier aber noch erwähnen. Erstens, die Tante ist nicht mehr am Leben. Sie ist zwischenzeitlich an Krebs erkrankt und verstorben. Insofern stellt sich die Frage überhaupt nicht mehr, ob sie noch einmal belangt werden könnte. Aber es gibt rechtspolitisch auch eine Entwicklung, dass nämlich inzwischen auch breit diskutiert worden ist, ob eine Wiederaufnahme nicht nur zur Entlastung eines angeklagten und verurteilten Menschen eingereicht werden kann, sondern auch, wenn sich neue Hinweise nach einem Freispruch ergeben. Thomas Fischer, was haben Sie von dieser Diskussion gehalten? Sind wir damit glücklich?
2: Also ich persönlich bin damit nicht glücklich. Der Bundestag hat Nachdem es, glaube ich, schon in der Koalitionsvereinbarung einen entsprechenden Hinweis gegeben hat, am 24. Juni 2021 eine entsprechende Änderung des § Paragraph 362 StPO beschlossen, eine seit mehreren Jahren sehr intensiv und immer intensiver, am Rande bemerkt, unter lebhafter Beteiligung eines inzwischen als rechtsanwalt tätigen früheren Bundesanwalts, der das sehr forciert hat und einen entsprechenden Fall vertritt, also den Nebenkläger vertritt, hat das beschlossen, dass in Fällen von Völkermord und Mord, also in den beiden Fällen, in denen lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden kann oder muss, eine Wiederaufnahme zu Ungunsten des Beschuldigten auch dann möglich ist, wenn sich nach einem Freispruch nachträglich ein Beweismittel ergibt. Aber
1: eigentlich klingt das doch gar nicht schlecht zu sagen, ein Freispruch ist ein hohes Gut und nicht zweimal für die gleiche Tat, auch diesen Rechtsgrundsatz, das leuchtet ja ein, warum das wichtig ist. Wenn es jetzt aber um Völkermord oder Mord geht, dann zu sagen, bei dieser absolut maximalen Tat macht man das nochmal auf, wenn es wirklich gravierende neue Hinweise gibt. Was ist daran schlecht?
2: Ja, man muss ja sagen, dieser Grundsatz nicht zweimal für dasselbe, nee, bis in idem bedeutet ja nicht nur, man darf nicht zweimal verurteilt werden, sondern bedeutet in seiner richtigen Auslegung, man darf auch nicht zweimal in derselben Sache vor Gericht gestellt werden. Das heißt, Freispruch ist Freispruch und das gilt jedenfalls zugunsten des jeweils Abgeurteilten. Das heißt, bislang ist eine Wiederaufnahme nur dann möglich, wenn der Freigesprochene ein glaubhaftes Geständnis abgelegt hat. Jetzt haben wir also diese Neuigkeit, die das gleichsetzt mit der Wiederaufnahme zugunsten des Verurteilten, der der auch eine Wiederaufnahme erreichen kann, wenn nachträglich sich neue Beweismittel ergeben. Es ist zu erwarten, dass das wahrscheinlich auch vom Verfassungsgericht nochmal überprüft wird, wenn es denn angewendet wird. Beim ersten, den es trifft, oder? Damit ist festzurechnen. Der Erste, der verurteilt wird, deswegen, der wird der wird vermutlich, also es ist naheliegend, dass der das mal überprüfen lässt. Denn es geht ja darum um alles. Mhm. Die Frage ist, wie lange wird es dauern und wie oft kommt es vor und was nützt es der Rechtsgemeinschaft? Da gibt es natürlich Gründe dafür, die sagt, die Gerechtigkeit muss siegen. Freilich sind wir da wieder in der Diskussion, was ist Gerechtigkeit? Ist nicht Gerechtigkeit vielleicht auch das, was verfahrensmäßig? in richtiger Weise endgültig und rechtskräftig festgesetzt worden ist. Man kann ja nicht immer noch eine Instanz und noch eine Instanz übereinander türmen, damit dann endlich mal die Gerechtigkeit erreicht wird oder der Rechtsspruch erreicht wird, der dann allen passt und den keiner mehr ungerecht findet. So funktioniert Rechtsstaat nicht. Ja, was ist die Sorge
1: vor den Fällen, wie man es vielleicht international am spektakulärsten im Fall O.J. Simpson mitbekommen hat, ein spektakulärer Freispruch, aber danach eigentlich lauter Hinweise darauf, dass es eben doch gewesen ist und eigentlich eigentlich fast schon ein unverhohlenes Er ist der Täter, aber irgendwie kann er sich immer damit brüsten, dass er freigesprochen worden ist und ist so etwas, jedenfalls für manche, wie der lebendige Beweis dafür, dass Gerechtigkeit nicht zu erzielen na ah Naja,
2: da muss man halt auf das jüngste Gericht warten, da tritt dann ja nach allgemeiner Ansicht die Gerechtigkeit endgültig ein. Also man kann ja nicht sagen, wir konzipieren und vollstrecken ja einen Rechtsstaat, aber wenn es uns nicht passt, was dessen Regeln sind, dann muss halt eine höhere Gerechtigkeit ran und wann immer die Ergebnisse rechtsstaatlicher Verfahren noch immer einer nennenswerten Anzahl von Menschen ungerecht erscheinen. Da muss halt irgendwas so lange am Gesetz gedreht werden, bis es dann passt. Also... Man muss sich halt mal überlegen, ausschließlich das neue Beweismittel, was da beispielhaft gebracht wird, ist immer eine DNA-Analyse. Nun muss man aber sagen, dass ja auch DNA-Analysen so extrem und wunderbar die Wahrscheinlichkeitsziffern da immer sind. eins zu 13 Trilliarden oder ähnliches. Trotzdem wissen wir ja, dass ganz Deutschland Monate oder jahrelang nach einer Massenmörderin gesucht hat, die sich dann als Angestellte des Wattestäbchenherstellers von DNA-Tests erwies. Nicht
1: Massenmörderin, aber Massenstraftäterin, Einbruchsdiebstähler. Ja, also
2: Massenstraftäterin, so So ist es richtig. Also, auch da gibt es natürlich Fehler, es gibt Zufälligkeiten. Und es gibt einheilige Zwillinge und alles Mögliche gibt es. Und vor allen Dingen gibt es natürlich jede Menge Fälle, in denen irgendjemand glaubt, das war jetzt ungerecht. Und es gibt jede Menge Menschen, denen dann nach 10, 15 oder 30 Jahren bei unverjährbaren Taten für alle Ewigkeit, also solange der Beschuldigte noch lebt, dann irgendein Beweismittel einfällt. Jetzt hat er neuen Zeugen, jetzt hat er irgendeinen Zettel gefunden, auf dem ein paar Zeichen stehen. Ich will ja nicht sagen, das führt dann alles dazu, dass die Wiederaufnahme angeordnet wird. Aber es führt zu umfangreichen kostenintensiven Untersuchungen, es führt zu Entscheidungen von Gerichten, es führt zu Beschwerden dagegen, Verfassungsbeschwerden, ein Riesenaufwand und wenn man sich jetzt mal ganz genau überlegt, wie viele Fälle kennt man denn aus den letzten 50 Jahren, in denen nachträglich aufgetauchte Beweismittel einen absolut sicheren Beweis für die Tat bringen und sozusagen schon klar ist, was rauskommt. Das sind extrem wenige, das ist im Zehntel-Promille-Bereich maximal. Und jetzt zu sagen, ja bei den Schweren ersten Taten, da muss es halt so sein, das ist ja eine rein moralisch eher willkürliche Wertung, warum sollte das bei Mord sein, aber nicht bei schwerer Vergewaltigung mit Todesfolge oder bei schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern mit Todesfolge oder bei schwerem Raub mit Todesfolge, das sind ja auch furchtbare Taten. Im Augenblick ist es nur Mord. Im Moment ist es nur Mord, also nur die unverjährbaren Straftaten, weil man sagt, da ist es sozusagen schon im gesetzlichen Tatbestand ja enthalten, dass das nie verjährt. Ja, auch das ist ein Argument, was mich nicht wirklich überzeugt, denn innerhalb der Verjährungsfrist könnte man es ja auch bei allen anderen Taten machen. Und an der Gerechtigkeit, die Qualität der Gerechtigkeit ändert sich ja nicht dadurch, dass mhm. der eine Fall ein Mord ist und der andere ein Raub mit Todesfolge. Und Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, immer weiter voranzuschreiten auf einem Weg, der sagt, die Prozessordnung des formalen Rechts, die ja das Recht erst in die Welt bringt, die Verwirklichung von Recht und möglicher Annäherung an die Gerechtigkeit ist, die muss den übergesetzlichen Anforderungen immerfort genügen und die muss möglichst weit aufgeweicht und möglichst durchlässig gemacht werden, damit wir auch die allerletzten Fälle der vorgeblichen oder vermuteten Gerechtigkeit noch herstellen können. Es gibt so viele Fälle, die nicht herauskommen. Es gibt natürlich unschuldig Verurteilte. Es gibt auch zu Unrecht freigesprochene. Das kann ja niemand bestreiten, dass es solche Fälle geben wird. Und es gibt natürlich nicht so viele, wie behauptet werden. Aber es gibt wahrscheinlich auch noch viele, die niemand kennt. Und es ist völlig unmöglich zu sagen, jetzt haben wir mal wieder einen Fall gefunden, in dem irgendwas nicht gepasst hat. Irgendein O.J. Simpson grinst in die Kamera und alle denken, wahrscheinlich war es doch. Und gleich müssen die Gesetze geändert Mhm. werden, damit der nächste O.J. Simpson nicht mehr so grinst. Aber es wird in der wirklichen Realität für diese Fälle wenig ändern. Es könnte nur ändern, dass insgesamt die Meinung weiter voranschreitet, dass es auf die formalen Anforderungen des Rechts wenig ankommt, wenn nur die Moral das Richtige gebietet. Und hm. das halte ich für sehr gefährlich.
1: Hm. Der Tod der kleinen Anna bleibt unaufgeklärt. Die Tante ist verstorben, deswegen wird sich da so oder so mit Gesetzesänderungen oder ohne nichts mehr tun. Für weitere mögliche Beteiligte oder einen anderen bislang unbekannten Täter ist aber weiter Höchste Gefahr oder Mord verjährt nicht, da könnte theoretisch bei neuen Erkenntnissen nochmal was kommen.
2: Selbstverständlich, der Bundesgerichtshof hat nur entschieden, dass diese Angeklagte nicht schuldig war und ob jemand anders schuldig ist, ist damit nicht prognostiziert und auch nicht entschieden.
1: Sollte sich daran etwas ändern, werden wir natürlich darauf zurückkommen. Und genauso werden wir uns sorgsam angucken, was die Gesetzesänderung tatsächlich in der Praxis bedeutet. Das war unser heutiger Fall. Ich sage Danke an Georg Brandl und Alexander Kote auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem an Walter Filz, Sonja Hase, Wilm Höffer, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wäre, wenn sie es denn wüssten. Auf Wiederhören, sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcastangebot auf SWR 2.de.
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.